Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Siete y treinta y cinco minutos, Jacobo, buenos días. Eh, feliz viernes de Café con Leche. Gracias, pero quería preguntarle cómo le fue a usted su viaje. A, a, Muy bien, estuvimos lo... hablando de eso ya hace un ratito, eh, un viaje inolvidable. Eh, hemos tenido ciertos problemitas técnicos para pasar ahora la, los duendes de la tecnología, como le llamo yo, eh, para pasar eh, la, la, el audio. Caferro dice que está saliendo por un canal, pero que no se está escuchando. Qué, qué horror. Bueno, pero lo, lo cierto es que fue un viaje inolvidable donde hay, hubo algunos presidentes que usted entrevistó, que usted conoció. Eh, fue un foro extraordinario donde uno de los temas principales, el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo, eh, estaba el presidente, el expresidente Sebastián Piñera de Chile. Estuvo... Eh, que, que hubo un descubrimiento. ¿Te acuerdas de nuestro productor en Univisión eh, en los años 80, Francisco Ginesta, Pancho Ginesta, sí, el, el chileno? Bueno, resulta que le estaba comentando al presidente Piñera, porque fuimos una noche eh, anterior al, al foro a una cena privada con un grupo eh, eh, limitado, de eh, no solamente a, lo, a los eh, cinco expresidentes, eh, sino a la vicepresidenta de la República Dominicana, porque el presidente Abinader está en Washington reuniéndose con el presidente Biden. Y un grupo de empresarios, este, conocí la nueva generación de empresarios eh, billonarios de la República Dominicana, impresionante, muchachos educados, muchachos porque eh, son muchachos de 40 años, 38 años, que se educaron aquí en universidades norteamericanas. Estaba, estábamos sentados en la misma mesa con... Eh, el hijo de Frank Rainier y el dueño de, de Punta Cana, eh, realmente el, el dueño prácticamente de Punta Cana, uno de los hombres más acaudalados de República Dominicana, y su hijo, que prácticamente uno lo vio nacer, los años han ido pasando. Su madre fue mi compañera, eh, dábamos clases, éramos maestros en una, en una escuela nocturna para adultos, éramos voluntarios ahí, eh, Aide Curé, que fue reina de belleza, entonces él se sorprendió cuando yo le dije, eh, tú eres el hijo de Frank y de Aide, sí. Y Aide que daba clases conmigo, bueno, y se puso muy contento. Son de las experiencias agradables, ¿no? Estoy contando ya la parte no oficial del, del viaje. Eh, eh, prácticamente son unos, unos magnates extraordinarios y ya pasaron gran parte de la responsabilidad a los hijos, a la segunda generación. Conocí a un empresario de apellido Martí, que son los ares del gas propano en República Dominicana, dueño de una empresa que se llama Tropigas, con grandes eh, depósitos de combustible 
eh, en la República Dominicana, conocí al CEO de que apenas 40 años, argentino, mira qué chiquito es el mundo, Jacobo, es empresario de apellido Pinto, argentino, simpatiquísimo, es sobrino de Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, ¿qué te parece? Mi y entonces, de entonces cuando, cuando se dio cuenta de la amistad de Andrés con, conmigo, y de, pues fue eh, muy abierto y se sentó, se quiso sentar al lado mío para conocerme mejor y hablar y todo. Eh, ese, ese muchacho, porque pa, para ti para mí es un muchacho, es el CEO de cervecería. ¿Qué es cervecería? La Budweiser, la Presidente, la Ambev de Bélgica, el Abrama de Brasil, y ese muchacho es el CEO de todo ese conglomerado, de todo ese emporio. Y entonces desde luego estaban los expresidentes con sus esposas, la esposa de, de Sebastián Piñera es simpatiquísima, habla hasta por los codos, pero de forma muy agradable y muy simpática. Eh, fue un viaje inolvidable donde se trataron temas importantísimos, y donde ese foro de esa eh, organización de capacitación política que creó el hoy ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, Ito Bisonó, pues eh, ha tenido un éxito extraordinario. Estaba ahí nuestro amigo Álvaro Vargas Llosa. Hablamos ah. de ti, Jacobo. Álvaro. Y ahí estaba Álvaro, ya blanco en cana, Jacobo, como pasan los años. Así se lo dije al aire. Dije, bueno, nos conocimos cuando teníamos el pelo negro. Totalmente, ahora tienes el pelo blanco. Entonces se reía mucho, siempre muy simpático, Álvaro. Sí. ¿Te acuerdas cuando le dieron el premio Nobel al padre, no de sí. Álvaro? Como, como nos, tú y yo lo, queríamos abrazarlo y felicitarlo. Y yo recuerdo cuando conocí a Mario Vargas Llosa precisamente en, Nueva York, en Washington cuando estaba impulsando la venta de uno de sus libros. Tú sabes que muchos autores visitan eh, librerías para, para eh, que van a ir 200, 300 personas a escucharlos y todo eso. Y hay un montón de... Montón de eh, ahí yo tengo un libro que él me lo firmó, el padre, ¿no? Así que la verdad que hemos tenido tú y yo contactos con la gran mayoría de estas personas. Chile es un lugar que yo he visitado ocho veces, eh, Pastrana y Colombia, bueno, eh, eh, de veras, de veras, pero la pregunta que yo siempre te, te, te iba a hacer y continuaría diciendo, ¿cómo ven estas personas, ya sea los expresidentes, primeros ministros, o empresarios, ¿cómo ven a los gobiernos nuevos que han surgido en América Latina? No, no, no han sido, han sido sí, implacables. Ha sido han sido implacables. Lo que dijo Pastrana de, de Petro fue aplastante. Lo que dijo Calderón eh, sobre Andrés Manuel López Obrador ha sido aplastante. Fueron de los temas que trataron allí. Y fueron muy duros, muy duros. Eh, uno se entera lo que llamaba, lo que llaman los franceses la petite histoire la pequeña historia, la intrahistoria, que es la veces la que determina, no la que no se ve. Eh, Andrés Pastrana hizo una revelación ahí que yo no, yo no conocía, en el caso de la lucha de Felipe Calderón contra, contra los carteles de la droga. Y, y entonces Pastrana, porque había intercambio entre ellos, ¿no?, en medio del panel. Y entonces eh, Pastrana le dijo a Felipe Calderón, Sí, iniciaste un proyecto muy interesante, 
para enfrentar directamente y sin tapujos a los cárteles de la droga, pero te dejaron solos. Y entonces Felipe Calderón dijo, así es. Y entonces yo trataba de averiguar quiénes lo dejaron solo. Y fueron uh -huh. varias cosas que me enteré ahí, que realmente yo las he titulado las trampas de la política. Hay muchas trampas, mucha, muchas celadas, eh, muchas emboscadas en la política, Jacobo. Sí, sobre todo muchos gobiernos que estuvieron eh, manchados de, de, de billetes narco, del narcotráfico que los llevaron al poder para poder contar con ellos. Oye esto, y... oye esto, qué dato tan interesante. Pastrana llevó una serie de papeles, de apuntes, al foro. Y voy a adelantar algo, porque esto es importante que todos lo sepamos. Dice que la campaña de Petro en Colombia que fue financiada fundamentalmente por los narcos, se paga, oye esto, oye a donde ha llegado a, a teñirse de corrupción los procesos electorales. Él calculó que en un promedio entre 80 y 90 dólares por voto estaban pagando Petro para ganar las elecciones. ¿Qué te parece? Bueno, lo veo, lo, lo he visto. Y, y lo seguiremos viendo porque eh, ya la época de los patriotas, Oscar, está pasando a la historia. Ahora ahora los que ganan son los que consiguen dinero, ya sea del narco, ya sea de empresas, ya sea de grupos, pero como como voto, com, voto comprado, como diría yo, y luego cuando llegan al poder, pues la gente que les dio el dinero espera espera resultados, no fue no fue por caridad o por amor a la patria. Y eso está creando toda una serie de problemas en nuestros países. Y, y desgraciadamente todo el mundo está pagando los patos, lo que, lo que está sucediendo en América en estos momentos. Y no dejemos por fuera Estados Unidos, donde la plata también tiene enormes cosas que ver, que ver con el Congreso, con las dos cámaras, con la, con la Casa de Gobierno, con los gobernadores, con los jueces. Digo, está saturado de dinero que exige pago. Y el pago favorece a unos pocos y daña a todos los demás. Y eso está poniendo en peligro la democracia por todas partes. Así es, Jacobo, así es. Bueno, ¿qué más tenemos? Se reunió Blinken con Blinken con Netanyahu, ha viajado para reunirse a ver cómo se materializa, cómo se lleva a cabo corredores humanitarios para que entren a Gaza, eh, comida, para que entre a Gaza, eh, agua, para que entre a, a, a Gaza, ambulancias Hola. y medicinas, hacer se corredores mucho, humanitarios. Se habla mucho, ya 13 senadores demócratas han hecho un comunicado pidiendo que haya un cese al fuego temporal para precisamente atender los graves problemas que están sufriendo las personas inocentes que han sido obligadas a aguantar debido al hecho de que Hamas y Hezbollah los usan como escudo. Donde ellos están, están estos porque si los bombardean y si no los matan, ahí tienen ellos materia prima para mostrarle al mundo destrucción masiva, niños muertos, madres muertas, y todo haciendo, o sea, haciendo de ellos los santos y culpables a los que los estaban atacando a ellos, 
Y esto, esto no se acaba. En estos momentos hay, hay que ser francos. La opinión pública está convencida que en estos momentos el malo es Israel y no los eh, jamás los manifestaciones en universidades. Ha habido un crecimiento antisemista en este país, jamás visto universidades famosas, eh, profesores haciendo babosadas, creando un espectáculo. Me, me hace recordar la Alemania de, la, de, de los 30 que llevaron a Hitler al poder, donde manchaban cementerios judíos, donde ponían en las paredes de negocios judíos la suástica y rompían cristales. Eh, digo, crearon un ambiente verdaderamente que terminó con llegando a Adolfo Hitler al poder, la segunda, el, el holocausto, la segunda guerra mundial, y aquí lo estamos viendo, no solo aquí en Estados Unidos, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Italia, en Inglaterra, es como una campaña coordinada, como que se apretaron un botón y diga salgan a las calles, salgan aquí, y en cada país estos grupos tienen gente, y, y los movilizan para que ellos muevan gente. Y, y verdaderamente se está, 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 se está creando una situación bastante peligrosa. Lo ve uno por todas partes. Eh, finalmente, Jacobo, los republicanos han aprobado un paquete de ayuda a Israel, pero no incluye ni a, Ucra ni a Ucrania ni a Gaza. Yo, yo soy totalmente opuesto a eso. No pueden sacrificar uno para ayudar a otro aquí, pero esto nació hace algunos meses dentro de varios republicanos de la extrema derecha que empezaron con esto, que ya basta, que, que le estamos haciendo dando dinero a Ucrania. No se dan cuenta que Ucrania está evitando que Estados Unidos esté enfrascado en guerras con Rusia. Este era el chance de frenar a Vladimir Putin y lo han hecho con sangre ucraniana. Y sin embargo ya empezaron, no, 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 ese dinero mejor lo, lo guardamos acá o algo. Para, para mí es un error grave que de abandonar a Ucrania por unos cuantos, como siempre, que ya están creando la impresión nuevamente con las redes sociales y con algunos eh, comentaristas extremos, por, por llamarlos así, que... Hacen parecer que, que nosotros somos unos santos ayudándole a Ucrania y que ya basta y no se dan cuenta lo que va a pasar con Rusia y este nuevo eje que trae a Rusia, que trae a China, que trae a Corea del Norte, que trae a Irán, que son todos peligrosos y que todo el mundo está cobrando fuerza. Y si, y si Vladimir Putin sale como ganador, a cuidarse se ha dicho, porque no tardaría nada Xi Jinping en apoderarse de Taiwán. Sería dando y dando. Y, y todo esto está sucediendo en un margen verdaderamente de sangre por todos lados. Bueno, Jacobo, lamentablemente Gatillo Time, hoy en el viernes de Café con Leche, 7 y 50 minutos. Le seguimos el lunes. Buen fin de semana y cuídese el mapa genético. Encantado lo que viste y sentiste en República Dominicana. Tú eres también nos honras en el programa, Oscar. Gracias, Jacob. Un gran abrazo. Cuídate mucho.